0: Eine kurze Vorbemerkung zur Folge. Die drei Sachverhalte der EuGH-Urteile findet ihr auch in den Shownotes kurz zusammengefasst. Das heißt, wer die Sachverhalte nicht kennt, sollte sie sich vorher kurz durchlesen. Viel Spaß beim Hören. Es ist bei der WM-Vergabe alles mit rechtlichen Dingen zugegangen dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann. Ich wollte nur fragen, ich wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
1: <lacht> da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann begrüße ich alle Zuhörer. Zur 35. Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Hallo. Ähm, heute haben wir den 23.02.2024. Und ähm, neben mir steht mein Podcast-Kollege Holger Jakob. Hallo, Fabian. Und ähm, über den Bildschirm zu uns geschaltet ähm, ist heute unser Gast ähm, Nada Ina Pauer. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Hallo.
1: Hallo, Nada. Ähm, wir, äh, wir kommen gleich näher zu dir, Nada, und, ähm, und begründen kurz, warum wir heute in dieser Dreierkonstellation zusammensetzen, sitzen. Ähm, einleitend, äh, worum geht es in unserer Folge? Wir haben uns äh, vor allem drei EuGH-Urteile aus dem vergangenen Jahr vorgenommen, ähm, nämlich die Entscheidungen des EuGH zu ISU, zur Super League äh, und zu, zum Thema Homegrown-Players. Das lasse ich jetzt erstmal stichwortartig so stehen. Wir kommen ja im Detail zu den Entscheidungen, zu den zugrunde liegenden Sachverhalten und was da drin steckt. Warum haben wir uns das heute nochmal vorgenommen? Weil die Entscheidungen noch nicht allzu alt sind, weil sie, weil sie derzeit immer noch viel diskutiert werden, auch unter Juristen, was daraus abzuleiten ist, welche Erkenntnisse es gibt, ob die Entscheidungen, äh, zufriedenstellend sind äh, oder auch äh, in gewisser Hinsicht nicht zufriedenstellend sind und äh, ja, was sich daraus gegebenenfalls ja. ableiten lässt für den, äh, den europäischen Sport.
0: Ja, ich habe auch noch keine Entscheidungsbesprechung gesehen. Es ist wohl eine in Vorbereitung von Professor Hermann noch nicht veröffentlicht und äh, die Urteile liegen auch immer noch äh, ausschließlich in Engl auf Englisch vor beziehungsweise in ein paar anderen Amtssprachen eben noch nicht auf Deutsch.
1: Genau, und äh, sie sind äh, Englisch oder Deutsch hin und her, äh, hin oder her, äh, wie immer, auch nicht so einfach zu lesen. Ähm, die äh, EuGH-Urteile sind in der Regel auch für Juristen eine gewisse Herausforderung, ähm, was, äh, was das Verständnis abgeht oder was, was die Ableitung von, äh, von Erkenntnissen daraus angeht. Dafür haben wir ähm, wir heute Aber dazu äh, kommen wir dann gleich.
0: Ja, genau. Jetzt äh, zu dir, Nada. Ähm, du bist Langstreckenläuferin, ähm, leistungsmäßig schon äh, sehr sehr lange und äh, hast die deutsche und österreichische Staatsbürgerschaft, hast dich entschieden, äh, bei internationalen Wettkämpfen für Österreich an den Start zu gehen. Ähm, kannst du gleich hier nochmal ähm, erzählen, warum, warum du dich so entschieden hast. Und du bist äh, prom promovierte Juristin und deswegen wunderbar geeignet, heute äh, bei uns zu Gast zu sein. Du bist am renommierten ähm, Max-Planck-Institut in München und äh, machst da gerade deine Habilitation. Ähm, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was ist das Thema deiner Habil? Und ähm, nochmal zum Sport vielleicht die Frage, was war eigentlich dein größter sportlicher Erfolg für, für dich selbst?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei euch im Podcast zu sein. Ähm, ist eine große Ehre. Ähm, ja, kurz als Ergänzung. Ähm, mein Mann und ich machen schon seit der Jugend Leichtathletik und ähm, ich habe ähm, Dadurch, dass meine Eltern ähm, sich damals für Wien entschieden hatten, äh, in Wien auch angefangen mit der Leichtathletik. Und das ist so also ein bisschen auch so gewachsen, dass ich dann mehr Con Connects zur österreichischen Seite hatte als zur deutschen. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Österreicherin Und gleichzeitig muss ich sagen, je älter ich wurde, desto mehr Connects zur deutschen Seite hatte ich. Und desto mehr trainiere ich mit den deutschen Mädels oder habe mit den deutschen Mädels trainiert und trainiert. Ähm, bin ähm, oft mit dem DLV auf Trainingslager gewesen. Also der DLV ist schon ein ziemlich toller Verband und ich habe da auch richtig viel profitiert. Ähm, vor allem dann, als ich schon eine etwas ältere Athletin war, von der Erfahrung, die man damit bekommt ähm, im Vergleich zu Österreich. Trotzdem muss ich sagen, wir haben ja international immer drei Startplätze pro Disziplin. Das heißt über 1.500, 5.000, 10.000. Es gibt pro Nation äh, drei Startplätze. Wenn ich jetzt ein Land mit 8 Millionen Einwohnern habe, ähm, im Vergleich zu einem Land mit 80 Millionen Einwohner ist, allein wettbewerbstechnisch <lacht> statistisch gesehen, die Chance deutlich höher, ähm, für das kleinere Land an den Start zu kommen und von daher ähm, habe ich das dann auch mit dem Konnex so belassen und habe mich das nicht Das wird ja auch
0: vielleicht noch mal relevant später, genau diese, genau. diese äh, dieser Punkt. Genau,
2: exaktamente. Und äh, Richard ist ein deutscher Leichtathlet und war das immer schon und äh, ist schon mehrfach von den Start gegangen. Mhm. Ähm, Genau, also ich habe mit beiden Verbänden recht, recht viel zu tun, recht viele Einblicke natürlich auch durch Richards äh, etwas professionalisiertere Seite, weil ich äh, mein ganzes Leben lang semi-professionell das gemacht habe, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt gerade bin, ähm, wenn man komplett im Sport bleibt. Und von daher ähm, meine Sportkarriere jetzt nicht die, die allergrößten Highlights. Ich habe insgesamt vier oder fünf EM-Teilnahmen und ähm, Definitiv das Highlight aus meiner sportlicher Sicht war die Europameisterschaft 2018 in Berlin im Olympiastadion, wo das gesamte Stadion komplett gepackt voll ist, was für die Leichtathletik selten vorkommt. Es ist einfach eine mega geniale Stimmung gewesen und Gänsehautfeeling, das Heimatstadion so voll zu erleben, gerade im ja. Berlin Berliner Olympiastadion. Das ist schon richtig ich, toll.
0: Und ich überlege gerade, ob ich damals auch im Stadion war. Echt? Ähm, ja, 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 aber es äh, ging über eine Woche, ne? Ich war nur an einem Tag,
1: glaube ich.
2: Ja, ging über ging eine Woche, ja. ja das ja,
0: war ja,
1: brutal ja, ja. heiß in der Woche. Tatsächlich, ein, ein Tag, ja. Ja,
2: ein,
1: ja haben sie Bamsen schön gemacht. Da.
2: Haben sie richtig schön ja. gemacht. Ja, cool. Ja, genau. Und sonst war die high in Glasgow aber auch ganz toll, weil die Engländer sind auch richtig laufverrückt. Die sind richtig abgegangen. Also das... Um, weil Es sind einfach so Momente im Sport, die kann man jemanden, der nichts mit Sport haben, schwer, schwer vermitteln, was das ist so. für ein krasses Gefühl ist, in so einem Stadion ja. zu laufen.
0: Ja. 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 Und äh, ich habe auch gelesen, dass du früher Fußball gespielt hast. Ja. Welche Sportart magst du denn so als, als Konsumentin am meisten?
2: Ja, schon die Leichtathletik, aber ich habe definitiv äh, Schauen, Richard und ich gerne Fußball. Richard ist da sehr, sehr drin, und mein Vater hat mich als junges Mädchen in Amerika zum Fußball, zum Soccer-Training, wie man in Amerika so schön sagt. Schön. Und da ähm, habe ich einige Jahre gekickt. Und ähm, ja, als ich zurückkam nach Österreich, war das ein bisschen schwieriger, weil in Amerika war ähm, Frauenfußball viel, viel größer als in Österreich, muss ich echt sagen. Also ja. richtig schwer, in, in Wien einen, einen Verein zu finden, der halbwegs... Zeitlich noch. Aber wir, wir dürften ab. Aber es war auf jeden Fall, ich ähm, liebe auch Fußball und bin sehr interessiert. Deswegen, ich habe schon bei eurem Podcast gemerkt, ihr habt sehr viele Fußballhörer. Das heißt, äh, hallo hallo Sportfußball Deutschland.
0: Ja, also genau da liegt der Schwerpunkt. Das hat sich äh, ziemlich schnell rauskristallisiert, dass da äh, bei uns die die größte Leidenschaft da ist und äh, dass die die Hörerschaft da auch das meiste Interesse hat.
2: Selbstverständlich.
1: Ähm, ja, kommen wir mal zum Thema. Ja, ja, nee, hier. Ja, Entschuldigung, äh, die die ganz Kanzlerin kurz, am Max-Planck-Institut so. bin ich
2: bei Professor Drechsel, ganz toller Chef. Ähm, unser Max-Planck-Institut, es gibt ja ganz viele in Deutschland, nur ganz kurz zusammengefasst, ich bin in meinem Kartellrecht geblieben, habe da eine Zeit lang in der Kanzlei auch gearbeitet, bei E&H in Wien, habe da wahnsinnig viel gelernt, möchte aber unbedingt in der akademischen Schiene bleiben. Da ist der Markt in Deutschland sehr streng es wird immer dünner nach oben und äh, vor allem für Frauen und Professor Drechsel war dann froh, dass er endlich äh, eine Habilitandin auch endlich gefunden hatte, die Bock hat auf äh, äh, ja, doch äh, recht viel Arbeit und ähm, <lacht> wir arbeiten im Rahmen der europäischen Plattformregulierung. Da habe ich beim ESL-Urteil ähm, auch was dazu zu sagen, weil da hatte der Gerichtshof ganz klar schon die Google-Amazon-Brille auf, äh, als er das formuliert hat. Das liest sich zwischen den Zeilen einfach in jeder dritten Randschiffer. Und ähm, wir ähm, sind im Bereich der Digitalregulierung am Forschen und da geht es natürlich dadurch, dass jetzt eine richtig neue Regulierungs ähm, Maschinerie auf die Plattformen losgestoßen wird in Europa, ähm, darum, wie man das am besten umsetzt. Und meine Habil ist konkret im Rahmen der privaten Rechtsdurchsetzung dieser neuen Plattformvorschriften. Das heißt, ähm, was können Unternehmen machen, um sich auf diese tollen Bestimmungen jetzt berufen zu können? Gibt tatsächlich viel Rechte.
0: Wunderbar, also die Bezüge sind toll und die Bezüge sind da und äh, ich glaube, du bist ähm, prädestiniert dafür, äh, die die Urteile hier mit uns zu besprechen. Und ähm, was ja ganz lustig ist auch, wer, ähm, ich bin ja oder wir sind auf dich aufmerksam geworden durch dieses LinkedIn-Posting. Da habe ich ein bisschen weiter gesucht noch und dann äh, hatte ich noch ein, ein Posting von dir gesehen. Äh, ich lese es mal hier ganz vor, weil ich es äh, kurz vor, weil ich es so witzig fand. Uh, in reviewing my own contribution to the commission's new article 102 tfeu um, guidelines i realized the best advice for legal writing ever given to me was entirely clear the text of the word of ich habe den um, den tipp nie bekommen und ich würde mich freuen, wenn du es nochmal kurz erklärst für die für die Hörer auch. Okay. Also Weil ich ich finde es so, ich finde es einen guten <lacht> Tipp, ne?
2: I have to explain. Meine Mutter hat mich damals als Kind nach Amerika geschleppt und äh, am Anfang wollte ich überhaupt nicht rüber, aber dieses Land hat äh, wahnsinnig viel, wahnsinnig viel <lacht> um, Assets uh, zu lernen und ähm, ich habe dann auch eine Zeit lang an der U. Chicago verbracht und die haben gesagt, stop trying to formulate things in a complicated manner be simple. We don't care if you're lawyers, just be simple. Und, ähm, ich habe jetzt auch hier offen, ähm, das Supreme Court Urteil von NCAA gegen Alstom und, ähm, habe das so ein bisschen im Vergleich gelesen, immer hin und her geschwenkt zwischen dem Super League Urteil und so, könnt ihr bitte einfach so schreiben, dass man euch versteht? Einfach nur, es ist nicht <lacht> ja. nötig, lieber EuGH, das ganze Kartellrecht wieder von A bis Z runterzubeten, bis wir dann zum Punkt kommen. Yeah, nicht notwendig. Place, yeah. Und man muss yeah. auch nicht schreiben, the commission uh, statement of its new guidelines, of <lacht> article 102, are of importance to be... Uh, you know what I mean? Like, just make a plain sentence. Aber gut. Yeah. Ja, so viel dazu. Ich, ich bin auch der Meinung, dass hier die äh, Richter sich ein bisschen präsenter zeigen sollten. Wir sagen immer der EuGH, das sind jetzt ähm, ganz schön viele Richter. hier. haben 15 15 Richter haben hier mitgeurteilt. Ja, ich Hammer, muss jetzt ehrlich ja. sagen, es wäre echt cool, wenn das Ganze reduziert würde auf 8, 9 Richter und hier ein bisschen mehr die Namen hervorkommen. Und ähm, ich kann auch vorweg schicken, ich bin ein Großer Fan von Rantos, das habe ich jetzt äh, vielleicht auch schon mal äh, auch. durchblicken lassen und Spuna, glaube ich, hat keinen Plan von der Sportwelt. Aber so viel nur mal kurz schon mein, mein Angry. <lacht>
0: ja, ja, ja. Wir steigen ein, wir fangen an mit ISU. Ähm, ich würde dich bitten, Fabian, mal den Sachverhalt vorzutragen mhm. und dann würden wir ähm, den Teil aus dem Posting von Nada vorlesen und dann in die Urteilsbegründung reingehen.
1: So machen wir das. Ähm, die die ISU ist ein äh, durchaus bekannter ähm, durchaus bekannter Player vor ähm, vor Gerichten. Die kennen wir nämlich woher, Robert? Äh, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> gleich, den, den Robert den, vermisse ich heute. Marke <lacht> auf. <lacht> ähm, ja, aus dem, aus dem Urteil des Gerichts erster Instanz vor ein paar Jahren schon.
1: Ja, und aus dem Pechsteinverfahren. Oh, und aus dem ähm,
0: Pechsteinverfahren natürlich. <lacht>
1: da ist die ISU nämlich auch Gegner. Ähm, die, es handelt sich um die International Skating Union. Ähm, also das ist quasi der ähm, der einzige vom IOC anerkannte internationale Dachverband für Eiskunstlauf und Eisschnelllauf. Ähm, Deswegen eben auch beteiligt in dem Pechsteinfall. Ähm und im Jahr 2014 war es so, da gab es eine, äh, einen koreanischen Veranstalter, die Ice Derby International CO Limited, ähm, die eine Veranstaltung in Dubai geplant hat und zwar mit so einem relativ neuartigen Wettkampfformat. Ähm und, ähm, und diese Veranstaltung war von der von der ISU nicht genehmigt worden, weil sich die ISU eben, wir kennen das äh, aus dem Super League-Verfahren, äh, da sind zu UEFA und FIFA, äh, in ihren Statuten solche Veranstaltungen, äh, die die nicht in den ISU-Kalender fallen, die nicht official sind, äh, nicht genehmigt oder damit, damit ein Problem hat. Ähm, und äh, es gab aber zwar insbesondere zwei niederländische als Schnellauf-Profis, äh, Marc-Jan Hendrik Teutert und Nils kersthold die wollten an dieser Veranstaltung teilnehmen ähm, und äh, das wurde ihnen aufgrund der ähm, ISU-Regularien untersagt. Ähm, vielleicht kann man da einen kurzen Schwenk machen zu diesen Regularien, aber wirklich nur in aller Kürze. Die gibt es irgendwie schon seit 98 äh, und es gibt Verschiedene Varianten, also die ISU hat die über die Jahre hinweg immer noch mal so ein bisschen überarbeitet, relevant waren zum damaligen Zeitpunkt die 2014er ähm, Regularien und äh, da war im Prinzip geregelt, dass ähm, die ISU ähm, Sportler, die an nicht genehmigten Wettbewerben teilnehmen, mit einer, Lebens-, mit einer lebenslangen Sperre ähm, bestrafen kann. Ähm, und warum war das so? Das äh, war, sagen wir mal, relativ, äh, relativ dünn in den Regularien äh, geregelt. Die ISU ist der Meinung, äh, dass sie die Zulassungsvoraussetzung für solche Veranstaltungen äh, regeln kann, wenn, äh, wenn nicht sichergestellt ist, dass, dass diese Veranstaltung den wirtschaftlichen und sonstigen Interessen der ISU entspricht. Ähm, und, äh, ja, und, und demzufolge, äh, hat sie jedenfalls diese Veranstaltung nicht genehmigt. Das äh, haben sich die beiden niederländischen Sportler jedenfalls nicht gefallen lassen und haben die Europäische Kommission angerufen. Die Europäische Kommission ist äh, vergleichbar mit dem, was wir hier in Deutschland äh, das Bundeskartellamt haben. Also es ist, sie fungiert unter anderem eben als Kartellbehörde, die angerufen werden kann, wenn jemand der Meinung ist, dass ein bestimmter Sachverhalt dem europäischen Kartellrecht widerspricht. Dann kann die Kommission diesen Fall an sich ziehen, untersucht das und kommt dann am Ende zu einer entsprechenden Entscheidung, die im vorliegenden Fall dazu führte, dass die Kommission die, die Bestimmungen auf deren Grundlage die ISU den beiden Sportlern die Teilnahme an dem Wettbewerb untersagt hat, für kartellrechtswidrig hält ähm, und deswegen für äh, nichtig. Das ist dann die Folge solcher... Das erklärst du aber schön heute. Das war ja. in den ja. ähm, Regelungen. Genau. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ähm, nicht, nicht überraschend äh, fand die ISU diese Entscheidung äh, nicht so überzeugend und hat deswegen äh, ein Rechtsmittel eingelegt. Das heißt, äh, in dem Fall muss dann, äh, musste dann die ISU klagen. Äh, da kommt man zunächst vor das äh, EUG, das ist das äh, Europäische Gericht erster Instanz. Das heißt heutzutage
0: nur noch äh, Europäisches Gericht. Wie, wie, nennt, wie, wie heißt es heute? Früher hieß es Europä äh, Gericht erster Instanz und heute?
2: Das Gericht. Und dann das kommt Gericht, der Gerichtshof. Ja.
1: Also es ist jedenfalls ein erstinstanzliches ähm, europäisches Gericht. Ähm, und nach dieser ersten Instanz gibt es erfreulicherweise noch eine zweite. Und es ist dann der Europäische Gerichtshof, der EuGH. Ähm, und äh, bis dahin ist die Entscheidung auch gegangen. Ähm, für der EuGH hat, sagen wir mal, die, die Entscheidung der Kommission ähm, gegen die ISU, gegen die äh, ISU-Regularien im Wesentlichen auch getragen. Aber in, in einigen Punkten auch nicht. Ähm, und der EuGH hat das wiederum alles umgeschmissen, hat gesagt, die Kommission ähm, hat hier korrekt entschieden. Ähm, und ähm, ja, damit leite ich mal zu deinem Post über, der es ganz schön zusammengefasst hat.
0: Ja, also ich lese dir mal vor. Ähm, Urteil ISU, I like. Ein sehr feines Urteil zum Schutz der Athleten. Einerseits werden diese unterstützt, an individuell gewählten Events teilzunehmen, unabhängig der jeweiligen Verbandgenehmigung. Andererseits wird endlich ein Schritt gegen Zwangsarbitration im Sport gesetzt. Von einer autonomen vertraglichen Einigung zwischen den Parteien hinsichtlich des Kassensystems ist die Praxis nämlich sehr weit entfernt. Wo Arbitration draufsteht, ist nicht Arbitration verpackt.
1: Anmerkung dazu erstmal oder?
0: Ja, ich, ich finde, das ähm, trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, aber hat natürlich jetzt ähm, alles in einem kurzen, in zwei Sätzen äh, drin. Insofern würde ich das gerne mal nochmal splitten und da ähm, mhm. vielleicht Nada ähm, äh, zu dem, zu, zu dem Teil deines Postings, ähm, wenn du da das mal ausführen könntest und erklären könntest für, für die Hörer. Gerne.
2: Genau. Also, es ist so, also, ICU ist recht gut, weil es repräsentativ ist auch für den Rest des, der Sportwelt, abseits von Fußball sorry Fußball-Deutschland, ähm, es geht eben <lacht> darum, dass wir ähm, als Individualsportler teilweise Interesse haben, an gewissen Rennen oder Wettkämpfen teilzunehmen. Ähm, dafür brauchen wir aber die Verbandsgenehmigung oder eine Ver Genehmigung äh, des der jeweiligen, äh, genau die, ICUS, die der, der Oberverband der äh, verschiedenen Länder. Und äh, ohne diese ist es äh, quasi gar nicht möglich, ähm, an so einem Wettkampf teilzunehmen ähm, da zum Beispiel der Verband immer sagen kann, er ja, es passt jetzt eigentlich nicht in den, in den Jahresaufbau. Wir wollen dich am Großereignistag, Stichtag fit haben. Das heißt, hier sind schon deutliche Beschränkungen der Athleten, wo man überhaupt äh, sich hinbewegen darf, wo man sein Geld verdienen darf. Es ist auch so, dass man oft als äh, äh, Individualsportler öfter davon abhängig ist, dass man eben über die Wettkämpfe sein Geld verdient, weil wir nicht so große Sponsoren haben, die unser Jahresgehalt abdenken oder von Profis, Ich sage immer uns, ich, ich bin ja gar kein Profi, ich bin nur Semi, aber meistens ist es um das Jahresgehalt abzudenken. Oder ist man doch sehr stark eingeschränkt in seiner Autonomie. Und diese ASU-Regeln, die waren eben dreierseits. Also einerseits die Authorization Rules, die quasi die Autorisierung für andere Veranstalter, ihre Wettkämpfe durchzuführen, beinhalteten. Die Eligibility Rules, das sind diese, die die Startberechtigung für Athleten regeln. Und zum Schluss eben die Arbitration Rules, die die Regelung hinsichtlich der Schien Festgelegt haben. Ich muss auch sagen, aus Veranstaltersicht ist es zum Beispiel auch bei der World Athletics, also beim internationalen Dachverband der Leichtathletik, relativ schwer hier eine Genehmigung einzubekommen. Da müssen deutliche Gelder fließen vom Veranstalter an den Dachverband, damit sowas überhaupt vonstatten gehen kann. Es müssen gewisse St äh, äh, quasi äh, ja, Wettkampfprämien ausbezahlt werden, Hospitality und so weiter und so fort. Also es, das Ganze ist relativ teuer, um sowas zu veranstalten zu können. Und es gibt auch in den anderen Sportarten verschiedene Ligen. Und ähm, um da reinzukommen... Also nur, um dass ich das ja. richtig
0: verstehe, ähm, auch Drittveranstalter müssen diese ähm, diese Fees dann zahlen. Ja. Oder ja. gibt Drittveranstalter, also, die sagen, wir machen das nicht? Ja, das, ist, das gehört dazu.
2: Ja, genau. Ähm, das heißt also zum Beispiel in der Leichtathletik, um das ganz kurz zu erklären, ähm, da gibt es die Diamond League, das ist die höchste Klasse und dann gibt es äh, Gold, Silver und Bronze Label. Und ein Bronze Label, um überhaupt in diesen Genuss zu kommen, damit Athleten dort Punkte sammeln können, um sich zu qualifizieren für die großen muss gewisse gewisse Standards aufweisen und gewisse Fees zahlen. Und da ist natürlich wieder, das, äh, wenn, wo immer du irgendwo ein Geld zahlen musst, um in den Markt reinzukommen, ist natürlich das Kartellrecht schränkt immer so äh, mit, weil wir wissen, es geht um eine wirtschaftliche Tätigkeit. So, ähm, die Eligibility-Rules waren gleichzeitig diese Startberechtigung für diese zwei Eisschnellläufer, die da nicht in Dubai ähm, starten konnten. Es hat aber nichts mit den Eligibility für eine große Ereignis zu tun, muss ich sagen. Das ist ja an eine Norm geknüpft. Also das ja. muss man kurz für die Sportler, nur dass ihr wisst, das ist jetzt nicht Eligibility im Sinn von, du hast dich qualifiziert, sondern nur, du kannst bei Drittereignissen teilnehmen. Und diese Arbitration-Rules sind einfach gar keine Arbitration-Rules, sondern es das heißt einfach, damit wir uns im Streitfall ähm, schnell einigen können, unterschreib mir bitte diesen Wisch, weil dann geht's ans Kass <lacht> und das musst du machen, weil sonst kommst du nicht mal zum Großereignis. Punkt.
0: Also, ja, und, mm -hmm.
2: Definition von Arbitration nicht eingehalten. <lacht> mm -hmm. Ja, und du wirst auch regelmäßig vom Verband angerufen, so, hey, kannst du das bitte schnell unterschreiben, weil wir müssen jetzt noch dich einkleiden und, und zum Großereignis schicken und das, das musst du jetzt einfach schnell unterschreiben. Also, Arbitration ja. bedeutet eine autonome Einigung zu einem dritten, unabhängigen, unparteilichen Richter. Das ist in dem ganzen Kass-System genau. einfach nicht gegeben.
0: Genau. Darf ich da
1: kurz kurz mal einhaken an der Stelle äh, zum Thema Kass? Den äh, den Kass hatten wir schon in in verschiedenen älteren Folgen ähm, einmal durch. Ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten, was das was das ist. Das Problem, was viele mit dem Kass haben und das spielt dann tatsächlich auch eben eine Rolle in der ASU-Entscheidung, ähm, ist, dass man äh, also zum einen mehr oder weniger zwangsweise in diesen in diesen Rechtsweg gedrückt wird, weil man nämlich äh, um an Veranstaltungen teilnehmen zu können, verpflichtet ist, so eine Arbitration-Rule zu unterschreiben oder sich der zu unterwerfen. Das heißt, es ist nicht, nicht unbedingt freiwillig. Darüber kann man natürlich diskutieren. Und zum anderen gibt es eben immer wieder ja Bedenken, einmal gegen die Unabhängigkeit der Richter, weil dann natürlich dann eine gewisse Verbandsnähe da ist. Und da sind eben teilweise auch Richter, die da entscheiden, die an anderer Stelle eben auch irgendwo äh, im Zusammenhang mit, äh, mit dem Verbandsrecht irgendwie schon was zu tun hatten. Und äh, man muss auch sagen, dass der professionelle Sport natürlich ein über, überschaubarer Kreis an, an Personen ist, ähm, so dass sich da viele eben auch kennen, weshalb da eben immer so ein bisschen der ähm, äh, ja, der, der, der Zweifel der Unabhängigkeit drüber steht. Ähm, und dann gibt es eben noch die, äh, die Regularien äh, dieses Schiedsgerichtsverfahrens, äh, insbesondere eben auch im Hinblick auf die Besetzung, auf deren Besetzung, wo es auch eben immer Zweifel daran gibt, ob da wirklich sich ein unabhängiges, überparteiliches Gericht zusammensetzt. Das sind im Prinzip so die Kritikpunkte an dieser Sport, Sportgerichtsbarkeit. Das nur als kleiner Einschub. Also sowohl die Kommission als auch der, der Instanzenzug bis hin zum EuGH haben sich dann eben mit der Frage beschäftigt, ob, ob hier überhaupt... Das europäische Kartellrecht eine Rolle spielt, aber das ist jetzt, sagen wir mal, wenig überraschend, dass die, dass alle Beteiligten der Auffassung sind, dass eben der Bereich des Sports vom europäischen Kartellrecht nicht ausgenommen ist, nur weil es sich um, um Sport dreht, sondern dass der, dass der Sport und dazu gehören eben die Regularien eben auch eine, eine wirtschaftliche Auswirkung hat auf die auf die Beteiligten, auf die Verbände, auf die Sportler, in diesem Fall hier eben auch auf private Veranstalter, äh, die von dieser Entscheidung ja auch betroffen sind, ähm, und insofern ähm, das, das Kartellrecht seine Anwendung findet. Nothing new. Ja. Ähm, so, der zweite Punkt ist, ähm, dass sich äh, die, die jeweiligen Spruchkörper angeschaut haben, ob denn ähm, die Entscheidung, ähm, die, die Sportler, äh, den Sportlern, die die Teilnahme an diesen Veranstaltungen zu verwehren, sie be beziehungsweise sie dann äh, gegebenenfalls mit Sanktionen zu belegen, ob die mit dem äh, europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Ähm, und da äh, äh, kam schlussendlich der, der EuGH, aber auch schon vorher die Kommission, zu dem klaren Ergebnis, dass das nicht der Fall ist, äh, weil die Entscheidungsgrundlage, die zwar, die zwar grundsätzlich, das erkennen auch alle an, äh, erstmal mal einem, einem Verband auch zugesprochen wird. Also niemand sagt, dass, dass ein Verband nicht in der nicht berechtigt sein darf, zu regeln, ob und unter welchen Bedingungen die ihr angeschlossenen Sportler an Konkurrenzveranstaltungen teilnehmen dürfen. Das ist nicht der Punkt. Das sagt auch der EuGH, das, das kann man durchaus regeln. Aber wenn man das regelt, dann muss man das so transparent und so diskriminierungsfrei regeln, dass im Prinzip anhand der der Bestimmungen, der, der zugrunde liegenden Regularien ähm, für die Betroffenen vorhersehbar ist, äh, wann sie wo starten dürfen und wann nicht. Das ist es, was man unter anderem eben auch vielen Verbandsregularien vorwirft, dass sie so intransparent und so allgemein formuliert sind, dass eigentlich ähm, der, der Verband im Prinzip einen wahnsinnig großen Spielraum hat, eine Entscheidung zu treffen, die ihm günstig ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, in diesen Regularien der ISU tauchte unter anderem auf, dass der, dass der Verband zum Zwecke seiner, seiner wirtschaftlichen Interessen eine, eine Teilnahme an solchen Veranstaltungen untersagen darf. Da hat das Urteil auch klargestellt, dass natürlich ein Verband auch aus wirtschaftlichen Gründen solche Regelungen treffen darf. Ähm, aber dann muss das, dann muss klar sein, wen diese wirtschaftlichen Regelungen eigentlich begünstigen. Also es darf dann nicht nur der Verband an sich sein, sondern es muss schon klar sein, wie dann äh, die Wirtschaftlichkeit ähm, den den Belangen des Sports in diesem Verbandsbereich dann insbesondere zugutekommt. Und das lässt sich aus den Regularien eben auch nicht entnehmen. Das heißt, ähm, also da zieht man zieht man einen großen Strich durch und sagt, so könnt ihr das nicht machen, liebe Verbände. Der äh, der letzte Punkt ist. Und das spielte eben auch eine Rolle bei der Beurteilung, die, ähm, ja, sag mal, die, die Rechtsmittel, ähm, die dann den, den Betroffenen und das ist ja in dem, ist in dem Fall hier nicht nur die beiden Sportler, sondern es sind natürlich auch noch mittelbar äh, dann die jeweils privaten Ausrichter, die ja diese Veranstaltung nicht durchführen könnten. Also Dubai wurde damals abgesagt, weil die aufgrund der äh, der ISU-Regularien dann überhaupt keine Profisportler bekommen ha haben. Ähm, weil diese, die, diese Rechtsmittelmöglichkeiten eben auf den Schiedsgerichtsweg beschränkt sind und, ähm, äh, und, 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 und dann die dadurch quasi dieses, ich sag mal, Unrecht ähm, in Form der, ähm, der, der kartellrechtswidrigen Regularien noch manifestieren. Mhm. Ähm, und demzufolge hat der EuGH klargestellt, wie übrigens die Kommission auch schon, wenn ihr schon, äh, liebe Verbände, ähm, eure Sportler der äh, Schiedsgerichtsbarkeit unterwerft, dann müsst ihr ihnen aber die Gelegenheit geben, im Nachgang ähm, diese Entscheidung auch noch durch die ordentlichen Gerichte überprüfen zu lassen.
2: Es geht im Wesentlichen kartellrechtlich um die Frage, ähm, ob wir es hier mit einer bezweckten oder bewirkten Wettbewerbsbeschränkung ähm, zu tun haben. Nur ganz, ganz kurz, very Basic, ähm, die Bezweckten sind sozusagen diese schwerwiegenden Wettbewerbsbeschränkungen, die ganz, ganz in ganz... Äh eigentlich fast nicht äh, zu rechtfertigen sind. Und diese bewirkten Wettbewerbsschränkungen, wo nur auf die Effekte für den Markt äh, abgestellt wird, die kann man eventuell mit legitimen äh, Interessenkollisionen noch, sage ich jetzt mal, rechtfertigen. Ähm, jetzt hat äh, der EuGH Gott sei Dank erkannt, dass äh, durch diese diese Marktzutrittsbarriere, die hier besteht, dass jetzt ein, ein Dritter, einen Verband sich immer wenden muss und der in in dieser konkreten Konstellation ja einen deutlichen Interessenkonflikt hat, weil eventuell, ähm, Kontrolle abgegeben wird an Drittveranstalter, dass da im Gegenteil durch diese Marktzutrittschanke klar eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung äh, vorliegt, sozusagen ein sogenanntes, das hast du in einer anderen Folge schon mal erklärt, Hardcore-Kartell, ähm, wo man eben durch diese, diese, dieser Abschluss, äh, dieses Beschluss dieser Unternehmensvereinigung jetzt gar nicht mehr in den Markt reinkommen kann. Ähm, das heißt, er hat auch gesagt, es gilt sowohl für diese Autorisierung der Wettkampfgenehmigung durch andere ähm, Veranstalter als auch für diese Startberechtigung für die Athleten. Beides ist von dieser bezweckten starken Wettbewerbsbeschränkungen umfasst. Ähm, da hat er dann auch gesagt, dass in diesem Fall der damals einschlägige Mecca medina test den ich ganz, ganz kurz noch äh, dann erklären werde, äh, nicht einschlägig ist, sondern dass man die strengeren Voraussetzungen von Artikel 101 Absatz 3 einhalten muss. Die sind ganz kurz gesagt, es muss ein äh, legitimes Ziel im öffentlichen Interesse sein. Dies, ähm, der Mecca medina test war damals legitimes Ziel im öffentlichen Interesse, muss vorliegen damit es diese Beschränkung hält. Ähm, das Verhalten muss dafür notwendig sein, für diese Ziele zu erreichen. Und die Wettka de, diese Besch Wettbewerbsbeschränkung darf nicht äh, zum Ausschluss jeglichen Wettbewerbs auf diesem Markt führen. Ähm, Im Endeffekt sagt der Artikel 103, äh, abs äh, 101 Absatz 3 sowas ähnliches. Er sagt eben, dass es das quasi ähm, legitime Ziele für die Allgemeinheit vorliegen müssen, die so deutliche Effizienz äh, Gewinne beinhalten, de, dass man hier diese Wettbewerbsbeschränkung ausnahmsweise zulassen kann, wenn sie nicht jeglichen Wettbewerb eliminiert. Gerade das vierte Kriterium sehen wir, ist ja eigentlich schon immer gegeben, weil es ja jeglichen Wettbewerb dadurch ähm, abschaffen kann, dass wir die finale Zustimmung des Verbands, der ja ein sich selbst ein wahnsinnig großes ähm, ähm, ermessen hier gibt, ähm, Drittfascher zuzulassen. Das Gleiche, diese gleiche, deswegen fühle ich das gerade so aus, diese gleichen strittigen Punkte haben wir dann im ESL-Urteil. Ähm, so ist es. Das der genau das Gleiche sagt. Genau der gleiche Interessenkonflikt. Genau
0: genau, und genau das ist, und das ist ja auch das macht ja auch großen Sinn an der Stelle, dass hier ISU und ISL Urteil parallel laufen. Also da hat der EuGH eine einheitliche Linie vorgegeben für diese Fälle in Zukunft. Was dürfen Monopol Sportverbände? Äh, tun, im Hinblick auf ihre eigenen Statuten, um ähm, wenn, sie, wenn sie Dritte aus, ausschließen wollen.
2: Genau. Und das Neue an den drei Urteilen ist jetzt, dass sie zumindest ein paar Kriterien haben, was die Verbandssatzungen beinhalten müssen. Da müssen sich die Verbände nochmal zusammensetzen und schauen, ob die vorab klar ähm, äh, kommuniziert wurden, transparent, präzise und diskriminierungsfrei sind. Das sind diese ja, vier genau. Kriterien, die sind ganz, ganz bedeutend. Ja? Die UEFA so dumm sind sie nicht, haben natürlich die besten Juristen, haben das damals, als das schon anhängig war, sich zusammengesetzt und haben gesagt, hey, dann, äh, dann äh, revidieren wir doch nochmal, <lacht> schon mal schön vorab, bevor dieses Urteil kommt, 2022, schön im Juni schon publiziert, ähm, sind somit schon außen vor, ähm, also die UEFA hat es schon besser gemacht, ISU hat offenbar ein bisschen geschlafen und versucht, das anzufechten, äh, sind dadurch, äh, äh, sag ich mal, auf die Schnauze gefallen, weil diese Verbandsregularien einfach diskriminierend waren.
0: Ja, ja mit, mit bevor Mann. wir jetzt äh, ISL machen. Ja. Nochmal zum Abschluss von ISU dieses, dieses überraschende äh, Statement zu diesem zur Schiedsgerichtsbarkeit. Ja, wunderbar. Und äh, da, was ist es aus deiner Sicht?
2: Das ist auch so ein Kern, Kern Kernpunkt dieser Entscheidung, der mich ganz besonders gefreut hat. Abseits davon, dass die Sportler nicht für ihr Leben lang äh, ausgeschlossen wird dürfen, also komplett unverhältnismäßige äh, Strafe. Also äh, wenn wir jetzt schon bei, jeweils ist ja immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung katachrisch, das ist natürlich komplett unverhältnismäßig. dieser Lifetime Ban von jeglichen Sportvereinigung auszuschauen. Das kann man vielleicht für Dopa, hätten wir das gerne. Ja, Lifetime-Ban hätten wir gerne, ja, aber nicht, wenn man an einem anderen Wettkampf teilnimmt. Ja. Ähm, die Schiedsklauseln äh, finde ich, ähm, da hat Randus das wunderschön vorbereitet, der Generalanwalt, der gesagt hat, eben, das ist eben leider nicht so, dass da hier eine, eine autonome Arbitration besteht. Ihr seid zwar im Sportrecht selbst versiert, ihr schönen Richter, aber die, das Problem ist, ihr müsst ja als Drittlandgericht nicht mal die, die, die Basic-Grundfreiheiten der Europäischen Union berücksichtigen, ja? Und das Wichtige ist, dass der Europäische Gerichtshof in dem, äh, Fall gesagt hat, ähm, schön von Rantus aufbereitet, dass dieses Drittgericht nicht gehalten ist, die europäischen quasi Grundsätze einzuhalten, das äh, Artikel 101 und 102 zu sagen, the fundamental EU policies, ja, und das das Drittgericht muss sich nicht daran halten und es ist schön, dass ihr das Sportrecht berücksichtigt, aber ihr habt äh, einer Kontrolle zu unterliegen im Hinblick, ob ihr fundamentale Grundsätze des Europarechts berücksichtigt.
0: Genau und, wa und warum ist es so? Weil das ähm, Berufungsgericht in der Schweiz die äh, das äh, die kasssprüche überprüft äh, in der Schweiz ist und äh, sich nicht an EU-Recht halten muss. Nein,
2: es ist ein, Dritt, das ist ein Drittland.
0: Oder Drittland, ja.
2: Ja, ja. also es ist definitiv ähm, das, das, das Schweizer, Schweizer oberste Gericht, ähm, das quasi nicht daran gehalten ist, äh, sich an die äh, äh, europäischen Rechtsgrundsätze, allgemeinen Rechtsgrundsätze, ja, Public Policy, Fundamental äh, EU Public Policy. Und dazu gehört das Kartellrecht, aber natürlich auch die Grundfreiheiten, auf das wir im dritten ja, Urteil ja, noch ja. zu sprechen kommen.
0: Genau und und ähm, also ich finde äh, die Feststellung ja richtig, nur die die Konsequenz ist halt äh, dann auch wieder ein Problem, weil man dann wieder vor nationalen Gerichten ist, die sich unter Umständen mit äh, Sportsachverhalten äh, nicht nicht so gut und die Sportverbandstatuten äh, nicht so gut kennen und da vielleicht äh, nicht die beste Entscheidung treffen.
2: Genau, aber Deswegen natürlich wir das ist System ein reformieren und äh, genau. andere Gerichte haben äh, nicht in Form einer Schiedsgerichtsbarkeit, die Schweiz hockt, sondern vielleicht etwas neutralere Gerichte. Ähm, das können auch durchaus mehrere sein, weil es ist auch so, dass es wahnsinnig langsam entschieden wird. Und was Randus auch ganz toll gesagt hat, ist, dass sie gesagt hat, Entschuldigung, eine Sportkarriere ist relativ kurz. Wir hatten 2014 die Beschwerde dieser zwei Eiskating. Ähm, die sind ja schon längst in Pension. Wir haben jetzt das EuGH-Urteil. Also wir müssen uns eigentlich zehnmal schneller entscheiden. Das ist viel zu langsam. Eine einstwellige Verfügung musst du sowieso wieder beim beim anderen. Und dann und dann hat die ISU vorgebracht, naja, die Sportler hätten sich doch an die Europäische Kommission wenden können und es wäre auch noch eine Remedy gewesen. Da, da hat mhm. der Gerichtshof wunderbar erkannt, nein, Artikel 7 der Verfahrensordnung im Kartellrecht sagt nämlich, die Europäische die Europäische Kommission kann eine Beschwerde aufgreifen, muss es aber nicht. Mhm. Das ist heißt, im Endeffekt wird das wieder zurück, äh, der Ball zurückgespielt an die Sportler. Na, wenn ihr da nicht durchdringt, dann probiert es auch auf einem anderen Weg. Ja, tut mir ja. leid, aber der Sport, der, der ist wie Plattformmärkte, das funktioniert alles ein bisschen schneller.
1: Yeah. Eine, ich glaube, ein weiterer Einwand war, ähm, dass ja dem Sportler unbenommen bleibt, nach der Entscheidung noch Schadensersatz zu verlangen.
2: Genau, wunderbar. Ähm, Ganz toll.
1: Oh, Bringt dir und, richtig äh, viel. Ja, wir wissen ja, wie das in Palpechstein, wie, wie kompliziert es ist äh, und wie, wie lange das dauert. Äh, und auch da hat der Eu EuGH richtigerweise darauf hingewiesen, dass es ja nichts daran ändert, dass man trotzdem ähm, einem Sportler ähm, den, den kompletten Instanzenzug verwehrt.
2: Exakt. Und ja. außerdem interessiert euch als Sportler Schadenersatz relativ wenig. Du willst die Medaille umgehängt haben bei dem Großereignis, wo du da warst. Ob das, so also Geld macht es einfach nicht wett. Punkt.
0: Ja, ja. Ähm, weißt du zufällig, ob es da ähm, irgendwo Bemühungen gibt, um, dieses Reform, äh, um, um diese Reform anzustoßen? Gibt es da Forschungstätigkeit irgendwo? Hast du da Einblick?
2: Steckt leider komplett in den Kinderschuhen. Also das ist wirklich so, dass das, ähm, das ist sehr stark von dieser Verbandsmacht und von den Verbandsmächten getragen. Athleten trauen sich ja sehr selten gegen die eigenen Verbände zu motzen, weil im Endeffekt bist du bei der Nominierung zum Großereignis immer von der verbandsrechtlichen Vorschlag, die ein wahnsinnig großes Ermessen haben, abhängig. Ja, Also als Athlet wirst du nicht hergehen und sagen, dieses ganze System, das stinkt schon zum Himmel hoch, weil im Endeffekt lehnst du dich damit sehr weit aus dem Fenster gegen deinen eigenen Verband ähm, und äh, das wirst du nicht tun, solange du in deiner Sportkarriere steckst, weil du willst mit dem Verband ein gutes, ein gutes Verhältnis haben. Du willst, ja. dass er dich nominiert Du willst, dass der Verband dich unterstützt mit äh, Trainingsmaßnahmen. Du willst keinen Streit aufbrechen. Man muss ja auch sagen, dass diese ganzen Streitereien, die, die lenken ja vom Training ab. Ja? Wir, wir haben einen ganz anderen Fokus hier. Wir wollen nicht herumstreiten über etwas, das lange dauert. Das, das ist eine große Belastung. Das heißt, es müsste eigentlich jemand hergehen. Äh, wirklich Juristen müssen das machen. Ja? Die Sportler unter die Arme greifen. Die müssten auch wirklich leider neutral sein. Also das, kann, also, das müssen Leute, die, die mit dem Sport versiert sind, sein. Aber die dürfen weder eine Assoziation zu den Verbänden haben, noch zu diesem kass, ähm, diesem kass ja. wie es derzeit ja. besteht. Ja? Das ja. Heißt, da also, müsste eine Initiative gestartet werden.
0: Genau, genau. Und und das wird ja, da kommt ja langsam Bewegung rein. Also Athleten für Deutschland ist ein äh, Verband, der sich ganz stark dafür einsetzt.
2: Das ganze System aufzubrechen müsste tatsächlich aber eine Initiative von der Europäischen Kommission oder ja. äh, also es funktioniert leider nicht über Athletenvertreterfunktionen. Erstens mal, die Athletenvertreter sind noch Athleten, das heißt, sie sind eigentlich noch selber im Wettkampfgeschehen drin. Ähm, du sollst dich auch nicht mit solchen Streitigkeiten zu viel auseinandersetzen, weil es einfach Zeit und Ressourcen vom Training nimmt. Und das dritte ist, die Athletenvertreter haben immer wieder die Möglichkeit, bei Verbandssitzungen und so weiter teilzunehmen, aber das ist alles sehr beschränkt. Ja? Der und Verband in, in, kann auch noch entscheiden, ob die, die zugelassen werden oder nicht.
0: Im Bereich der Individualsportarten gibt es ja auch keine Möglichkeiten, irgendwie Gewerkschaften zu gründen. Das, das fällt ja auch komplett weg.
2: Genau, null. Und du hast auch so ein bisschen die, die, die du, bist, äh, du bist viel weniger geschützt als jetzt, sag ich mal, so ein Fußballspieler, der in einem. System sitzt, wo er eventuell noch jemanden hat, der auf ihn aufpasst. Er hat das Agency-Modell schön vorgestellt, so ein bisschen Berater für alles im Leben.
0: Das hast du, wenn du nicht. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt äh, zum Super urteil Das müssen wir nicht mehr so lang machen. Erstens, weil wir es ja schon mal besprochen haben und zweitens, weil wir die Parallelen schon aufgezeigt äh, hatten. Ähm, Dann lese ich mal äh, den zweiten Teil deines Postings vor. Gerne. Ähm, ISL, meh, nee. abseits der sehr fürsorglich intendierten wettbewerblichen Analyse, in Klammer wohlgemerkt mit Auswirkungen auch auf Plattformconduct, ist das Urteil zu abstrakt, indem nur FRAND, fair, reasonable and non-discriminatory, ähnliche Kriterien aufgezählt werden. Sorry, jetzt habe ich ähm, bei angefügt, jetzt erklärst du es nochmal. Also äh, transparent, äh, clear, precise, reasonable and äh, non-discriminative. Genau. Ähm, die weiten Spielraum für Argumentation der Verbände lassen. In Klammer, die UEFA hat dies bereits 2022 antizipiert. Anmerkung mit diesen Zulassungsregeln. Ähm, dies übergeht die grundsätzlich notwendige Vereinheitlichung der Wettkampfliegen im Sport. Eine Zersplitterung internationaler Ligen und Titelkämpfe, free to choose, only for those who can afford it, wäre riskant und der Wert internationaler Titel, besonders für Individualsportler, stark verwässert. Die Macht der Verbände sollte anders reguliert werden. Also auch da finde ich wieder äh, wirklich jeder Satz ein, ein Treffer, ja, also so auf den Punkt gebracht. Äh, ich, also Bewundernswert, wie, wie du es da geschafft hast. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht hier direkt noch anmerken wollte oder fragen wollte, du schreibst, dies übergeht die grundsätzlich notwendige Vereinheitlichung der Wettkämpfe im, im Sport. Was meinst du damit genau? Weil also dann, natürlich, dass, dass es einheitlich sein soll beim, im Sport, ist klar, aber wieso übergeht das das?
2: Genau, ja, also ähm in dem Fall ist es ja, wenn man das, wurde es ja auch medial sehr gefeiert als Erfolg für die European Super League, weil man gesagt hat, ähm, die UEFA wurde hier angegriffen. Ja, ähm, stimmt halt leider nur teilweise, weil gesagt wurde im Prinzip. Ähm, eure Regularien sind zu diskriminierend, ja. Sie sind, und da hast du, das ist eben keine Wiederholung der FRIEND-Kriterien, die du die du danach gelesen hast. FRIEND kommt aus dem Patentrecht, ja. Äh, da meinte ich nur, das sind FRIEND-ähnliche Kriterien, okay, eben okay, für, okay. Äh, weil der EuGH hier okay. neue Kriterien äh, anführt, dass sie transparent, clear, precise und non-discriminative sein sollen. Und, mhm. ähm, das stimmt, aber es übergeht den Punkt, dass die Macht der Verbände an sich, die ja äh, starke Interessenskonflikte haben durch ihre Zulassungsbestimmungen, insofern reguliert sollte, dass sie den Sportlern gegenüber weniger finale Macht ausüben sollten, das aber nicht dazu führen sollte, dass wir jetzt einfach clear, precise und so weiter Kriterien haben sollen, damit andere Ligen stattfinden können. Ja. Nein, ja. das wollen wir nicht. Schaut euch, schaut euch Golf an. Was haben die da gemacht? Das ist ein kompletter Quatsch ja. geworden. Ja? Basketball. Haben, ja. Ja, genau. Wir haben jetzt eine PGA, wir haben jetzt die Golfliga. Was ist eigentlich jetzt die richtige Liga? Erst einmal für die Zuschauer ist es verwirrend, für die Sportler ist es danke. Ich kann nur in einer teilnehmen, ich kann mich nicht auf beide Wettkämpfe fokussieren. Was bin ich jetzt eigentlich? Der Europameister von der Liga und der Europameister naja. von der Liga. Und das war auch interessant. Da hattet ihr einmal in einem Podcast in einem vorigen äh, erwähnt. Ich glaube, Fabian, du warst gar nicht so abgeneigt gegen die European Super League, weil du sagst, im Endeffekt sind es ja eh nur die gleichen Reichen. Ähm, Vereine, die dann am Schluss teilnehmen. Nein, vehementer Widerspruch, vehementer Widerspruch, ja, äh, sehe ich nicht so. Ich finde trotzdem, dass das Einplatzprinzip eine Berechtigung hat, weil der Titel soll was wert sein. Punkt, ja. Und ob das jetzt jedes Mal die gleichen Gelder fließen durch die gleichen, ähm, sehe ich nicht so. Denn wie wir jetzt schön in unserer eigenen Bundesliga gesehen haben, Geld ist leider eben nicht oder Gott sei Dank nicht alles. Ähm, wir haben hier auch äh, Spieler, die was können, ohne dass sie die Bestbezahltesten am Platz sind, sondern einfach nur sportlich besser sind. Das heißt, ich denke, dass auch in der Champions League durchaus möglich ist, dass äh, durch reines Spielvermögen, bessere Sportler hier auch einen Titel holen können. Und ich meine eben, dass diese Kriterien vom EuGH zwar sehr nett formuliert sind und sehr toll, aber dass es anders sein soll. Sie sollten gegenüber den eigenen Sportlern sein und nicht um eine andere Liga zu gewähren. Ja. ja das ja, ist ja. das ist ein großes Problem, das ich sehe. Und ganz kurz, was ich denke, was der EuGH hier versucht hat und das, deswegen muss ich muss ich hier meine Kartellrechts-Inputs ähm, geben: äh, Der EuGH ist gerade dermaßen beschäftigt mit äh, der Plattformregulierung, dass er schon diese Brille aufsetzt und eigentlich hier... Google und Amazon als Adressaten sieht und da schon Kriterien der Marktöffnung formuliert, die auch in anderen Bereichen gelten, während der Sport ganz spezifische Charakteristika hat, die so eigen sind, Artikel 165, auf die auch Rantus verweist und die eigentlich nicht in dieses Schema passen. Ja, Und Rantus äh, macht es ganz wunderschön, indem er sagt, das ist eine eigene Charakteristika, warum eben manchmal der Markt nicht geöffnet werden soll für Drittanbieter. Das hat nichts mit der Plattformregulierung zu tun. Und der EuGH versucht hier immer, weil der EuGH das immer so macht, er möchte seine Rechtsprechung einheitlich aufziehen. Deswegen versucht er, diese Kriterien zu erwähnen. Ich bin trotzdem gegen die Super League. Punkt.
1: In der Tat gehöre ich zu denen, die diesen diesem konkurrierenden Sportmodellen oder, oder Wettbewerbsmodellen äh, eher äh, freizügig offen gegenüberstehen. Weil ich mich dann schon frage, ähm, wie du bei bei der also zunehmenden Internationalisierung des des Sportgeschehens, bei der zunehmenden auch Professionalisierung ähm, des internationalen Sports, ähm, also in in Europa wird wird schon lange nicht mehr nur Fußball gespielt durch Europäer, ähm, sondern da gibt's ganz ganz viele weltweite Einflüsse. Ähm, wie du wie du dann gewährleisten willst, ähm, dass dass du ein eine faire Wettbewerbsbasis hast, wenn du wenn du es nicht schaffst zu regulieren, dass die dass die finanziellen Voraussetzungen, unter der die jeweiligen Wettbewerber teilnehmen an diesem Wettbewerb, irgendwie reguliert sind. Also das heißt, du also ich widerspreche dir doch relativ vehement darin, dass dass jedenfalls nehmen wir mal den Fußball in der, in der UEFA Champions League, dass nicht am Ende doch immer diejenigen in den in den Halb- und Viertelfinals stehen die da die da äh, die meiste Kohle in den in den Kader gesteckt haben auch sinnvoll in den Kader gesteckt haben ähm, diese diese also dieses das hat sich so manifestiert dass du im Prinzip aus meiner Sicht irgendwie keinen äh, verbraucherorientierten spannenden Wettbewerb mehr hast und es kommt ja hinzu ähm, selbst wenn du das europaweit regulierst was wie, wie verhinderst du denn oder wie, oder wie kriegst du es denn darüber hinaus reguliert dass sich nicht in, in Saudi Arabien eine Liga bildet in China eine Liga bildet in den Vereinigten Staaten eine Liga bildet e e ähnlich wie wir es beim Golf haben die, ähm, die ihre eigenen äh, fernsehträchtigen Wettbewerbe macht ähm, und tatsächlich dann was die was die Qualität der Spieler angeht in Konkurrenz zu den europäischen Wettbewerben geht.
0: Aber Fabian, das ist alles alles diskussionswürdig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es hat nichts mit 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 diesem konkreten Punkt zu tun aus meiner Sicht, um um den es hier geht, nämlich ähm, wer darf, ähm, wer hat Zugang zu Sportveranstaltungen und dann, dann sind es in, im direkten, äh, in, in der direkten ähm, Auseinandersetzung erstmal der Verband und die Sportler und dritte ähm, sind Konkurrenzveranstalter, die da draußen stehen und und nur um die Frage geht's und da danke ich dir für, für dein tolles Plädoyer, ich sehe das ganz genauso und ich hatte mich ja auch immer gefragt was A22, also dieser, diese Vermarktungsagentur, die äh, für die Europäische Super League auftritt was die eigentlich im Sinn hat, wenn sie dann äh, davon spricht, dass sie die, äh, diese Super League gründen wollen, ob sie das unterm Dach der UEFA machen oder außerhalb. Und da hat der ähm, Geschäftsführer, der äh, äh, Herr Reichert auf dem Spobis gesagt, nee, das soll unterm Dach der, der, der UEFA passieren. Und das äh, macht einerseits Sinn, weil das genau das ist, was du sagst, dass es sozusagen einheitliche Wettbewerbe bleiben, aber dann brauche ich doch nicht, dann brauche ich doch ähm, keinen Drittveranstalter dafür. Dann müssten äh, die Mitglieder der UEFA dafür plädieren, dass die die Wettbewerbe halt besser werden. Dann müssen die Clubs und dann und alle Clubs einen Weg finden, wie man unter diesem Dach die besten Wettbewerbe findet. Und das ist das ist das Ziel. Und jetzt nochmal zur Dogmatik. Ähm, Herr Pro, da gibt es ja auch einen, schon einen Streit unter ähm, Juraprofessoren. Professor Hermann auf der einen Seite, der ähm, sagt, dass, ähm, dass die Dogmatik von Rantos falsch gewesen sei und auf der anderen Seite, und ähm, auf der Seite stehe ich auch, Professor Schiffbauer in der Spurt, der ähm, diese äh, Dogmatik von von Rantos oder diese diese Ansätze von Rantos komplett stützt und ich, wie ich finde, genau aus dem Grund, den du auch genannt hattest, Nada, nämlich aufgrund dieser Besonderheiten des Sports die immer noch nicht genug Berücksichtigung finden im europäischen Kartellrecht.
2: Fa Wunderbar, danke, danke, Holger. Fabian, ich habe, ich habe, ich habe eine Re Replik. Also du vermischst hier einiges fern. Ja, um dir das ganz kurz noch. Äh, grundsätzlich bin ich für Wettbewerb. Ich bin, ich bin am MPI für Wettbewerb und immer für den meisten Wettbewerb ist gut. Ja, es 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 verringert die Preise, es äh, ermöglicht die, eine hohe Qualität und es erlaubt äh, den Nutzern das zu wählen, das Produkt, das sie eigentlich wollen. Ja, Grund, Grundsatz 1. Ja, also Wettbewerb ist grundsätzlich gut. Aber genau wie Holger hier sagt, der Sport hat einfach Besonderheiten, die, ähm, die leider der EuGH im Gegensatz zu Rantus hier übergangen hat. Und deine dein Beispiel war, warum sollte es nicht eine Liga in Saudi Arabien gehen? Warum sollte es nicht? Hey, wunderbar, macht eure Liga in Saudi Arabien. Dann ist es die Nahostliga. Völlig klar. Aber in dem Fall hast du die European Super League, die in Europa stattfinden soll. Genau wie, Fa äh, wie Holger sagte, unterm Dach der UEFA. Das heißt, du hast in einem, in einem geografischen Bereich plötzlich zwei Ligen. Ja? Das ist eben nicht das, was wir wollen, wie im Normalfall vom Wettbewerb, wo wir möglichst viele Anbieter wollen, wo wir möglichst viel Auswahl wollen. Nein, nein, das wollen wir nicht. Der Sportler muss sich konzentrieren können. Ja? Der Sportler muss sich konzentrieren können auf das ist die Liga, in die ich rein will, auf die ich mich hier vorbereite. Ich bin, ich bin ein Sportler. Und mein Ziel ist das. Punkt Nummer eins. Ist den, und alles andere ordne ich dem unter. Und die, und die Zuschauer, die haben genug Auswahlmöglichkeiten. Sie können gerne die Nahostliga noch anschauen. Sie können gerne noch die, äh, die südamerikanische Liga anschauen. Die, die Aus, die Auswahl, äh, ist da. Ja? Aber in Europa soll es bitte eine Liga geben. Das heißt nicht, dass die UEFA alles richtig macht. Ganz im Gegenteil. Die UEFA missbraucht ganz krass ihre Marktmacht, aber hier müssen andere andere Kriterien gelten als Wettbewerb durch einen anderen Anbieter. Es gibt andere ja. Arten, den Wettbewerb einzuschränken. Es gibt andere Arten, den Wettbewerb in, in gewisser Form aufzubrechen und hier Sportlern mehr Möglichkeiten zu gewähren. Ja, Wir haben das mhm. jetzt gesehen, dass Artikel 102, der die Marktmissbrauchskontrolle ähm, beinhaltet, auf Plattformmärkten leider auf Sand gelaufen ist. Die Remedies sind zu langsam, die Plattformen werden einfach nur zu einer gewissen Zahlung herangebeten und es funktioniert leider. Nicht. Ja, was hat die Europäische Kommission gemacht? Regulierung vorgeschlagen. Ja, vielleicht ist es Zeit, die UEFA einer gewissen äh, neutralen Regulierung zu unterwerfen. Vielleicht müssten wir eine, eine 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 andere Form der Kontrolle hier, die noch über dem Wettbewerbsrecht noch drüber steht, weil der Sport eben diese Besonderheiten ja. hat, dass Und du nicht sagen in, in kannst, wir wollen mehr Wettbewerb.
0: In UK ist es ja genauso passiert genau.
1: Ja, ich, ähm, na dann nur, nur vielleicht kurz dazu, ich, ich, oder, oder Holger, ich verstehe euch, ja, ich verstehe diesen Ansatz. Ich glaube nur, ähm, dass er ähm. Äh naja, naiv will ich jetzt nicht sagen, aber aber ist, ähm, ich, ich glaube, er entspricht einfach nicht den Gegebenheiten. Und ja. äh, und wenn sich wenn sich das alles so schön regulieren lässt, wie ihr euch das vorstellt, ist es ja fein. Nur ähm, ich glaube jetzt also eine Wettbewerbsgleichheit in Europa. Ähm, wie wie, wie stelle ich denn die her, wenn ich mit der Premier League ein Modell habe, was sowieso im Prinzip schon sein 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 eigener Wettbewerb ist. Äh, also im Prinzip so so eine Art äh, äh, NFL in, äh, in in Europa zu werden droht. Ähm, wie 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 ist denn in dem Zusammenhang dann äh, zu verstehen, dass vielleicht die UEFA möglicherweise, ich unterstelle das jetzt einfach mal so ein bisschen liebäugelt damit finanzkräftige Clubs aus ähm, ähm, aus der arabischen Region vielleicht die Gelegenheit zu geben, auch mal an der Champions League teilzunehmen. Ähm, und äh, und ist es nicht ist es nicht doch viel realistischer, dass einfach ähm, Länder, in denen sich, in denen sich der Fußball inzwischen schon sehr stark etabliert hat, also zum Beispiel Saudi-Arabien oder China oder die Vereinigten Staaten, dass die auch immer mehr versuchen, auf den Weltmarkt zu drängen, so dass sich am Ende diese diese Idee von Wir machen hier in Europa unseren schönen Wettbewerb und ihr macht in den USA euren schönen Wettbewerb und die Chinesen machen ihren und alles ist fein, dass das auf Dauer nicht nicht das Modell sein wird, wie wie auf der Welt professioneller Sport betrieben wird. Ich, ich, ich glaub's nicht. Aber also
0: ich, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo du, äh, worauf du jetzt hinaus willst, aber ähm, ich würde gerne nochmal zu dem juristischen Punkt zurückkommen. Nein,
2: ganz Hast kurz das Einwurf, ganz ja? kurz das Einwurf, Fabian. Ich habe schon was dazu zu sagen. Dafür haben wir die internationale Schiene. Ja? Dafür haben wir die ganz große internationale Schiene, ja, dafür haben wir eine WM. Dafür haben wir ähm, in, der, in der Leichtathletik, finde ich es durchaus auch ein, äh, legitim. Wir haben in der Diamond League in der Diamond League, das ist die oberste Liga der Leichtathletik, das ist sehr offen, das äh, findet ähm, mittlerweile nicht nur in Europa statt, früher war es nur in Europa, das ist sehr geöffnet, ähm, du hast, und das wird sehr stark zusammenhängen mit den mit den Aussagen in Royal Antwerp, in unserem dritten Urteil, du hast das Problem, dass der Markt dann immer mehr äh, tippt, um es jetzt mal wettbewerbsrechtlich zu sagen, zu den Besten der Besten, äh, in dem Fall, äh, dein Super League, die du so gerne hättest, ist komplett getippt zu den äh, und äh, äh, Vereinen, die sich das leisten können, an so einem Event teilzunehmen, weil der grode Vereine dem, äh, können das nicht einmal finanziell stemmen, noch eine weitere Liga zu tragen. Also das sind ganz schön viele Gelder im Hintergrund, die du jetzt gerade mit deinem hübschen wettbewerbsrechtlichen Öffnungspunkt versuchst zu übergehen. Da ist eigentlich der, der Markt ist ja gar nicht, da gibt das gar nicht her. Die können das gar nicht zahlen mehr. Ja, das heißt, das musst du auch noch berücksichtigen und du musst auch berücksichtigen, dass wir bei, äh, bei der Eröffnung bei der Öffnung der Diamond League ähm, zum Weltmarkt jetzt die Situation haben ähm, es ist Fakt in der Leichtathletik dass die Afrikaner einfach besser laufen ähm, wir haben jetzt wenn es hochkommt ein bis zwei weiße Athleten am ja, Start bei den weißen Nein, ja, dazu, dazu kommen wir auch. noch ähm, dazu kommen wir noch Verzeihung aber ähm, ich sag ich sag nur da, 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 dein Öffnungsschema muss ein bisschen vorsichtig sein ich sage jetzt mal ein bisschen chinesisch ausgestaltete äh, Marktöffnung brauchen wir hier weil ähm, der Wettbewerb auch einiges kaputt machen kann ja also da, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, indem wir sagen, naja, regional äh, müssen wir das einfach öffnen, weil es nicht mehr den Weltgegebenheiten entspricht, der modernen Wirtschaft. Ja, Da muss man ein bisschen bisschen vorsichtig sein.
1: Hm. Vielleicht nur nur noch abschließend dazu, ich bin kein Öffnungsfanatiker, äh, was das was das angeht. Ich glaube nur, dass es dass es sehr, sehr schwierig sein wird, äh, diesen Kräften zu widerstehen. Ja, dann lassen Sie uns schwierig angehen. Ja, dann äh, kommen wir mit einer Lösung daher. Ja. Dann
2: ähm, lass, uns die, ja, lass, lass uns die Sportregulierung nach der, nach der Plattformregulierung angehen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, aber
0: nochmal zur Dogmatik ganz kurz, weil ich es nicht verstehe. Äh, äh, der Generalanwalt Rantos hat Artikel 165 Verfassungsrang einräumen wollen. Ich finde, ähm, er hat, vielleicht war, also ich denke, es war gar nicht so wörtlich gemeint, ja, weil natürlich ist, ist sozusagen Artikel 165 keine Kompetenznorm und und keine Verfassungsvorschrift, sondern ähm, Artikel 165 erlaubt, äh, den auf den Sport besonders draufzuschauen und erlaubt sozusagen Maßnahmen zu ergreifen, um das Ganze zu fördern und zu unterstützen. Und jetzt frage ich mich, mh, wieso es aus dogmatischer Sicht nicht möglich ist, es so zu bewerten, wie Ranthos es bewertet hat. Weil äh, letztlich hat er doch nur auf Ebene der Rechtfertigung gefragt. Rechtfertigt kann man über 165 diese Wettbewerbsbeschränkung äh, rechtfertigen. Und das ist doch völlig legitim und auch völlig dogmatisch in Ordnung. Es passt in diesen ganzen Prüf Prüfungsrahmen rein. Und äh, da habe ich ähm, hab ich Herrn Professor Herrmann noch nicht äh, verstanden, warum er da so äh, gegenschießt.
1: Vielleicht Vorschlag, es werden ja wahrscheinlich einige Hörer nicht wissen, wer Professor Herrmann ist, mit Verlaub. Wollen wir vielleicht an der Stelle mal einen Cut machen und und zu der letzten Entscheidung übergehen? Da, ja, da
2: können, ich darf kurz was zu dieser Dogmatik sagen, weil das ist sehr, sehr mhm. wichtig, sehr, sehr wichtig, die Holger aufbringt. Diese Dogmatik ist sehr, sehr wichtig, weil der EuGH runter betet wieder und wieder, welche Ausnahmen von der Wettbewerbsbeschränkung möglich sind. Und ich darf bitte sagen, Effizienzgewichte, äh, Effizienzgewinne, die die Beschränkung ähm, rechtfertigen. Ja? Und der Sport hat seine eigenen Regeln in dieser Hinsicht. Der muss ausgenommen werden aufgrund der besonderen Kriterien. Und es, äh, der EuGH sagt, der Sport, äh, es ist immer auf den jeweiligen Sektor zu achten, wenn man dieses Kartellrecht anwendet. Es ist immer die Besonderheiten des jeweiligen Sektors zu berücksichtigen. Konterkariert das aber, indem er später sagt, na er könnte nicht mit der 165 argumentieren, dass das gerechtfertigt ist. Das heißt, er konterkariert sich selbst, weil er eben nicht diese Besonderheiten, das hat nichts mit Stahl hoch zu tun, das ist einfach, weil der Sport so schön ist, dass er eben weggekoppelt ist von Effizienzgewinnen, die nur finanzieller Art sind. Der Sport hat eben mehr, ja, Emotionen, Interessen, Liebe, Leute, die sich auf den Platz stellen für null Geld. Das sind Effizienzgewinne für die Gesellschaft, die du nicht mit Efficiency Gains wie in jedem anderen Sektor wegargumentieren kannst. Und mein ja. Plädoyer ist schon fertig.
0: Ja, nicht messbar, intangibel und das muss auch berücksichtigt werden. Sport ist was Besonderes in jeder Hinsicht. Und äh, da hat ja der EuGH auch, ähm, äh, das, das ist sozusagen hervorgehoben, auch ähm, die, also nicht nur soziale und gesellschaftliche Bedeutung, sondern auch diese, diese Chancengleichheit, die im Sport gegeben sein muss. Und das ist äh, vielleicht abschließend aus, äh, für mich die, die größte Hoffnung, dass, dass dieser Punkt Competitive Balance da ähm, drin ist und, ähm, und sozusagen auch berücksichtigt werden muss. Und ähm, die UEFA... Ähm, hat jetzt auch sozusagen in ihr Buch geschrieben bekommen, dass sie sich selbst auch an diese ganzen Kriterien halten soll, dass sie äh, solidarische Umverteilungsmaßnahmen einführen muss, um diese Chancengleichheit wieder äh, zu fördern. Und, und, und das ist sozusagen mein, mein, äh, mein Fazit aus dem ESL-Urteil.
2: Genau, und am Schluss möchte ich noch ganz kurz sagen, was wir jetzt noch ein bisschen übergangen haben beim ESL. Ähm, es ging auch ein bisschen über diese um, um die weiteren finanziellen Rechte, die hier vermarktet worden sind. Da war der EuGH zu Recht, und das ist das Positive dieses Urteils, ähm, etwas gnädiger, indem er gesagt hat Naja, hier sehen wir schon die Effizienzgewichte. Und da ist da ist Fabian, da ist der Punkt Wettbewerb gut, ja. Da ist der Punkt, gut, weil da geht es um, um Geld im engsten Sinne des Geldes, ja. Da geht es yeah. um die Broadcasting Rights. Da geht es um die Frage der Finanziellen und da ist es gut, dass die UEFA so stark ist als, als, als quasi Dominant Seller, ja, der ja für seine Athleten die besten Konditionen einem Drittanbieter gegenüber heraushandelt. Da hat der EuGH erkannt, dass es gut, dass wir hier aus einer Quelle kaufen. Ja, Ein Anbieter, ein starkes, marktdominantes Unternehmen kann durchaus viele Effizienzgewinne haben, dadurch, dass wir das Image der UEFA haben, dass wir eine hohe Qualität haben, dass auch bei den Broadcasting Rights auch alle Spiele gezeigt werden haben. Deswegen bin ich seit an Wink Herrn Dr. Mund, der sich sehr stark für die No Single Buyer Rule einsetzt. Andere Ansicht, ich bin der Ansicht, diese No Single Buyer Rule war eine der schlechtesten Dinge, die jemand passiert sind für die Zuschauer. In England hast du Zuschauer, die deswegen aufgrund mehrerer Abos hier ähm, im, im Jahresdurchschnitt, ich habe es na nachgeschaut, 750 Pounds ausgeben müssen, dass sie auch ihren Lieblingsverein jeweils zu Gesicht bekommen auf verschiedensten Streaming-Plattformen. Das hat die No Single Buy gemacht. An sich ist sie nicht schlecht gedacht vom Bundeskartellamt. Genau. Wie ist sie in der Praxis ausgestaltet? Mega schlecht. Du hast ähm, das, die, die Notwendigkeit, mit jedem dich hinzusetzen und durchzuverhandeln. Das ähm, hat hier zur Katastrophe geführt. Der EuGH, ich bin sehr gespannt, ob die No singer rule deswegen nochmal aufgegriffen wird, äh, hat bei den Broadcasting Rights Gott sei Dank noch erkannt, dass hier Effizienzgewinne eine Rolle spielen können, die durchaus zu rechtfertigen sind mit so einem starken Monopolisten, weil es eben hier um Gelder im engsten Sinn geht und nicht um ja. sportrechtliche ja. Fragen. Ja.
1: Okay, dann lass uns doch mal weitergehen. Ja, Nur eine Sache noch, ich, glaube, ja, von, der anderen Seite nochmal, ja. noch mal vielleicht betrachtet, ähm, weil ich ja diese ganzen, also dieses ganze Spannungsfeld natürlich sehe, ähm, was jetzt, was jetzt eintritt, äh, wenn, ja, wenn sich wenn sich ordentliche Gerichte ähm, mit den mit den Besonderheiten des Sports auseinandersetzen müssen, die sie in, in vielleicht in weiten Teilen nicht ganz nachvollziehen können, insbesondere wenn es nicht nur um Fußball geht, sondern eben auch noch um diverse andere Sportarten, die aber von den Entscheidungen dann eben auch betroffen sind. Ähm, ich glaube nur, ich glaube nur, das ist natürlich so weit gekommen überhaupt, weil äh, der Sport bei allen ihren äh, Ideen äh, und, und Ansätzen, die er hatte, sich weitestgehend selbst zu regulieren, äh, eben an der Stelle versagt hat, die äh, ja, handwerklich gute Arbeit zu machen Absolut. und, und, und sein, sein Regelwerk so aufzustellen, äh, dass es eben nicht dazu führt, äh, dass, äh, dass die Athleten weitestgehend unmündig sind zum Beispiel.
2: Ja, Sehr schön gesagt.
1: De deswegen ja. sind wir jetzt an, an dieser Stelle und natürlich muss gib, man gucken. Gib den
2: Athleten mehr Rechte.
0: Ja. Okay. Also no, no Single Buyer Rule soll ja fallen bei der nächsten ähm, Medienrechte-Ausschreibung. Mal gucken, äh, wohin das führt. Ähm, jetzt zum letzten Fall sind wir bei Royal Wetmond, der UEFA Homegrown Player Rule. Und da hast du geschrieben, oh no. Leider suchen sicherlich kluge Juristen nach fairen Regeln, die die Besonderheiten des Sports leider nicht verstehen. Die Argumentation verkennt, dass internationaler Sport äh, im besonderen Startrechte für nationale Vereine und Verbände ein diskriminierendes Element notwendigerweise inhärent ist. In Klammer, obgleich 400 Äthiopier und Kenianer schneller Marathon laufen als die restliche Welt, können nur drei Athleten pro Land international teilnehmen. Bei 80 Staaten wird die Linie, bei 80 Startern wird die Linie gezogen. Eine Norm, eine begrenzende, eine begrenzte Teilnehmerzahl, eine Ausrichtung auf ein Event, alles diskriminierend. Ein gewisses Schutzniveau nationaler Nachwuchsarbeit und damit nationaler Athleten vor reinen Legionärsteams ist nicht diskriminatory, sondern für ein bestimmtes Level an Fairness notwendig. Eine nachvollziehbare argumentierte Quote national aufgebauter Athleten, wie sie der Belgische Verband suchte, ist demnach berechtigt und nicht aufgrund der Personenverkehrsfreiheit europarechtswidrig. Punkt. Sehr schön. Ähm...
1: Ja.
2: Fabian sieht Widerspruch. <lacht>
1: nee, ich, ich, ähm, nein, ich, ich kann ich kann das komplett nachvollziehen. Ich, ich werfe nur, nur mal was ein, was ich äh, was mir vorhin kurz eingefallen ist und äh, und spiele einfach mal den Bösen an der Stelle. Ähm, die äh, die 400 Äthiopier, die schneller sind als der Rest der Welt und aber äh, logischerweise nicht alle an Wettbewerben teilnehmen können, weil ansonsten äh, könnte man eben ein ja einen sehr punktuierten Landeswettbewerb draus machen. Ähm, auch das ist, äh, finde ich, nachvollziehbar in der Praxis, aber wenn ich jetzt mal wieder auf den Fußball komme ähm, und, äh, und beispielsweise auf die UEFA Champions League, wird es trotzdem anders gehandhabt, äh, indem zum Beispiel bestimmten äh, bestimmten Nation Nationalverbänden die Gelegenheit gegeben wird, mehr Teams dahin zu schicken als anderen. Das macht es ja nicht besser. Nee, das macht es überhaupt nicht besser, aber es, aber es passiert trotzdem. Es passiert
0: leider, ja. ja. Das ist ja Europapokaler Landesmeister.
1: So der schönste es. Wettbewerb, den man sich nur vorstellen kann.
0: Das war, das, das war noch die reine Form.
1: Ja. Ähm, dieser Hinweis nur und dann der andere Hinweis, äh, das ist jetzt ein bisschen böse, aber ähm, auf der einen Seite, ich komme hier nochmal wieder mit dem Fußball, ist man in Europa froh darüber, ähm, dass man, äh, dass da Spieler aus Asien und aus Afrika kommen und äh, unter Schlaglichter setzen in den, in den Clubs ähm, und, und auch Leistungsträger sind. Ähm, aber irgendwo sagt man dann, also so ein paar von euch können kommen, aber der Rest, den den für den haben wir hier irgendwie keine keine Stelle frei. So, dann ähm, darf ich Dann fahrt man nach Hause.
2: Darf ja. ich einhaken? Okay, perfekt, wunderbar. Also genau, wie du sagst, es ist durchaus berechtigt, dass wir hier äh, internationale Starter haben, ja? Spricht überhaupt nichts dagegen, haben wir auch, haben wir mhm. auch in der Leichtathletik, ja? Ähm, macht, Konkurrenz macht stark, Konkurrenz macht gut, ähm, äh, bringt dich dazu, dich also ein bisschen weiter zu strecken, Ja keine Frage, aber wenn wir diese nationale Quote, wie sie eben die UEFA auch festgelegt hat, komplett äh, aufheben, dann äh, kann ich dir die Konsequenz sagen, es ähm ist relativ schwer, sich international, also ich nehme das Beispiel aus der Leichtathletik jetzt mal äh, und gehe dann auf den Fußball aber noch ein, ähm, sich für diese drei Startplätze zu qualifizieren. Die Norm an sich ist international schon mega hart, also sie werden immer härter ja und wir brauchen hier die 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 Notwendigkeit ein, ein, eines gewissen Level-Playing-Fields. Ja? Noch dazu musst du dir berücksichtigen, dass im, Spur, im Fußball ist genug Geld in die Nachwuchsarbeit gesteckt. In anderen Sportarten stellen sich die meisten Trainer nach ihrem Fulltime job abends noch hin und trainieren die Kinder, damit sie auch noch die, die Technik ordentlich können, quasi gratis, also zero remuneration, ja, das müsste man Leute finden, die das noch weiterhin machen, wenn sie sagen, später haben wir gar keine Chance mehr, dass diese Athleten jemals eingesetzt werden würden, weil es ist viel interessanter für die Fernsehzuseher, die Besten der Besten der Welt zu haben und es sind halt leider nicht die nationalen Pech gehabt, können ihr wieder einpacken. Ja? Das heißt, wir müssen auch ein gewisses Incentive haben, in Nachwuchsarbeit zu investieren, da wo eben kein Geld ist. Ja? Und das ist, ähm, hallo Fußball, der Gros der Sportarten. Ja? Ähm, da wo eben kein Geld ist, muss genauso ein Incentive gegeben sein, dass eine gewisse Quote nationaler Athleten besteht. Und dann möchte ich, lieber Fabian, noch ähm, einhaken, dass ich überhaupt in keinster Weise äh, für eine Diskriminierung von ausländischen Athleten stehe, sondern dass ich immer froh bin, wenn wir äh, ausländische Athleten hier bei uns äh, mittrainieren und auch äh, die Möglichkeit haben, nach einer Integration in das jeweilige Land, für das ja Land dann auch starten zu können. Aber dann muss diese Integration zumindest gewährleistet sein. Und bei diesen Homegrown-Player-Rules, wenn ich dich erinnern darf, sind die von einer Staatsbürgerschaft unabhängig. Ja, ähm, Es wird hier gesagt... Unabhängig von der Staatsbürgerschaft möchten wir, dass diese Athleten einen gewissen Connex aufweisen zur Nachwuchsarbeit in diesem Land für das sie dann eingesetzt werden sollen. Und jetzt erklär mir mal, warum das discriminatory sein soll, ja? Dass sich da Athleten, äh, dass sich der Trainer hinstellen, dass ein Verband Jugend äh, Jugendathleten fördert, die dann auch für das Land bitteschön irgendwann die Chance haben sollen, starten zu können. Das soll verwischt werden von Wettbewerb aus dem Ausland, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, und auch wenn sie vielleicht nicht die Top of the Top sind mit Jahr 21. Ich bin selber eine Athletin, die erst spät in ihrem Leben gut wurde, weil äh, ich habe Jura studiert, während ich Leichtathletik gemacht habe. Also ich brauche euch, glaube ich, nicht erklären, wie viel Zeit ich am Sportplatz verbringen konnte neben meinem Staatsexamen. Ähm, es gibt gewisse Athleten, die erst später gut werden. Und diese Quote, die den nationalen Athleten schützt, die respektiert erstens mal den Connect zum Land unabhängig von der Staatsbürgerschaft, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Und zweitens, ähm, die diesen Connects ähm, überhaupt für später in der Karriere, dass wir immerhin jetzt nicht reine Legionärsteams, die zugekauft wurden, ähm, haben. Weil im Sport ist es einfach, du bist einfach stolz darauf, für dein Land zu starten. Und wenn du nie die Möglichkeit hast, für dein Land zu starten, dann ist dir bei harten Normen schon komplett der Anreiz genommen, dich da draußen am Platz zu quälen. Weil ich sag dir eins, Sport macht nicht nur Spaß. Ja, Stell dich um 19 Uhr am Abend noch hin und trainier dein Programm ab, wenn es stürmt, wenn es regnet, wenn es macht, wenn du keine Chance hast, jemals internationalen Einsatz zu sehen.
1: Mhm.
0: Äh, super, super, blätter je wieder. Vielleicht äh, hier auch, äh, kommt eine Podcast-Empfehlung genau zu dem Punkt. Ein äh, bekannter von uns hat einen neuen Podcast, äh, Tobias Seiler, Platzwahl heißt der, der hatte seinen Cousin da, der war ähm, Olympiateilnehmer Schwimmen und hat, äh, äh, ist einmal Weltmeister geworden, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, kommt in die Show Notes rein. Ähm, Nochmal äh, zum EuGH, wie er äh, das begründet, dass es doch äh, diskriminatory ist, nämlich, er sagt ja, dadurch, dass es im Jugendfußballbereich ein Transferverbot gibt, ist, ist sozusagen es ist eine Beschränkung für ausländische Fußballer eher gegeben, weil es dazu führt, dass die, dass, dass die, dass die Nachwuchsspieler aus dem eigenen aus dem eigenen Land kommen. Und das ist auch, ich meine, es ist zwar richtig, aber wie du sagst, das ist ähm, ähm, hat eigentlich nichts mit der Staats oder hat nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun, ist ist halt nur eine einen eine Reflex dieses Transferverbots, ja und das muss man berücksichtigen und ich frage mich eben wie dein wie dein richtiger Punkt dieses bestimmte Level an Fairness justiziabel gemacht werden kann, wo dann die Grenzen wo die Grenze ist und das müsste eben irgendwie festgezogen werden. Ich habe jetzt ähm, gerade eine Dissertation bekommen, die ich vielleicht besprechen werde, die heißt Verbandliche Mechanismen zur Nachwuchsförderung im Fußballsport. Ich weiß gar nicht, von äh, Tizian Göbel, ich weiß gar nicht, zu welchen Ergebnissen die kommen, vielleicht hat er irgendwelche Ideen, wie man genau diesen Punkt besser regelt dann.
2: Ich muss, ich muss auch noch was einwerfen. Wir müssen, ich muss immer wieder zu den anderen Sportarten, die nichts mit Fußball haben. Wir haben leider nicht ein Team, wo 25 Leute zur Aufstellung kommen und dann eh die Quote von drei Spielern und acht Spielern ist gar nicht so hoch. Also Fabian nur für den einschwenkt. Die Internationalen überwiegen sowieso. Ja, wir haben drei Plätze. Drei Plätze pro Disziplin sind verdammt schnell besetzt. Ja, und wenn wir diese drei Plätze, dann äh, zu zwei Dritteln schon mit einem mit mit, mit anderen Sportlern füllen können, da, dann wäre es doch für die Verbände allein der Förderhalber äh, relativ respektlos zu sagen, na der dritte darf nicht auch aus dem eigenen Land kommen, ja? Weil dann haben wir, dann haben wir irgendwann nur noch Legionärsteams im Sport. Dann brauchen wir, dann brauchen wir das ganze Konzept von äh, ihr startet für eine Nation nicht mehr. Dann schafft das bitte ab, ja? Dann schafft das komplett ab, weil das ist komplett das, das, ich meine, meine Mutter kommt aus der Ethik, die sagt, Patriotismus führt sowieso nur zum Untergang aller Gesellschaften, aber im Sport hat sie ihre eigene Bedeutung. ja? Der Patriotismus im Sport ist eben dafür da, dass du den Anreiz hast, für deine Nation irgendwann das zu vertreten. Und das ist einfach für die meisten Athleten immer noch ein Ziel, ein sehr schönes mhm. Ziel. Und ganz kurz noch zu den Jugend äh, Jugendausführungen, die der EuGH hier fälschlicherweise macht. Ähm Spuner ist ähm, eben offenbar kein so ein Fußballgucker wie Rantos. Der sagt, äh, naja, prima Fazit könnte es ja einfach so sein, dass die Spieler, äh, dass die Ver Vereine dann äh, eine Ausgleichszahlung bekommen dafür. Äh, das ist eine super Idee. Das heißt... Wir, 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 umgehen dieses System, indem wir sagen, naja, dann, dann starten halt nicht drei der eigenen, äh, ihr könnt da diesen, diesen, diese, diese Regelung dadurch besser legitimieren, wenn der Ver Verein dafür gezahlt hat. Da verstehen Sie wieder nicht, dass Geld im Sport eben nicht wie je in jedem anderen Sektor die Hauptrolle spielt. Und das, das ist genau der Punkt, der mich in diesem Urteil so nochmal bis maßlos eigentlich aufregt. Wenn wir, wenn wir hier als Ausgleichszahlung an den DLV hätten, dass, dass dafür drei Afrikaner starten. Entschuldigung, sie sind einfach besser im Laufen. Ähm, dann, 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 dann hast du dann hast du das Argumentum ad absurdum, dass, dass wir eine, Qu eine Quote brauchen. Also Geld Punkt, spielt ja. in dem Fall eben keinen Effizienzgewinn da, Spuna. <lacht>
0: <lacht> sehr schön, okay.
2: I'm sorry, I was too emotional.
0: <lacht> Nein, das ist gut, das, genau das wollen wir und brauchen wir. Hier sind zwei sehr emotional, würde ich mal sagen.
2: <lacht> wir sind sehr emotional, Holger. <lacht> ja,
0: ja, ja. Aber
2: da so, du, zeigt man eben auch, dass im Sport ein bisschen mehr steckt, als jetzt nur das, nur das Finanzielle.
0: Hm. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich glaube, wir sind durch jetzt. Äh, wir würden uns freuen, wenn es äh, Feedback gibt, Fragen, äh, würden wir gern beantworten, dass wir da nochmal vielleicht äh, dran, drauf aufsetzen. Ähm, Im Sportrecht ist gerade viel los, ja. Also, äh, jetzt war, vor, vor zwei Tagen gab es die Berufungsverhandlungen zum ähm, Football Agent Regulations vom OEG Düsseldorf äh, gibt es am 13. März das Urteil, wird wahrscheinlich das LG Dortmund-Urteil bestätigen. Ähm, wir haben das vorläufige Ende der Investorensuche bei der DFL, äh, was mich auch sehr gefreut hat, dass es so zu Ende geht, weil der Prozess einfach schlecht war von Anfang an, den die, DFB, äh, die DFL sich da ähm, ausgedacht hatte. Dann haben wir die äh, Überraschung, dass Tuchel am Ende der Saison Bayern verlassen wird, was auch ähm, vielleicht zu, obwohl, die haben sich glaube ich geeinigt äh, über eine Auflösung. Dann hatte äh, hatten wir den Fall Biedica auch nicht besprochen, da hatte ja ähm, Chris äh, mir persö im persönlichen Gespräch dass er gesagt, dass er da einen eigenen Blick drauf hat, einen strengeren Blick als da, das, was sozusagen die ähm, die anderen Arbeitsrechtler, die da zu Wort kamen, vielleicht ähm, ähm, als Ergebnis gefunden hätten. Vielleicht können wir ihn da nochmal äh, fragen dazu,
1: vielleicht äh, Falls sich einige nicht mehr erinnern, Chris ist... Äh <lacht> <lacht> Chris, Chris ist äh, neben Robert der vierte Teilnehmer des Podcasts hier. Äh ja, es
0: wird Zeit, dass er mal wieder auftaucht, ja, ja. Ja, um sich mal wieder in Erinnerung zu rufen. Dann gab es eine Insolvenz in Berlin. Hertha 06 äh, ist ähm, in die Insolvenz gegangen und ähm, das Insolvenzverfahren wurde nicht eröffnet. Aus dem Vereinsregister gelöscht. Der Verein ist Vergangenheit. Ähm. Wir haben nach dem tragischen Tod von Adam Johnson die Einführung einer Neckguard-Pflicht im, im ähm, Eishockey. Der internationale, ähm, der, International der Weltverband IIHF hat die eingeführt. Wo gibt's sie noch nicht? In der NHL gibt's sie noch nicht, weil da eine Vereinbarung der, zwischen Liga und Spielergewerkschaft erforderlich wäre, die noch nicht da ist. Insofern, ähm, Wir haben noch, wir haben noch die blaue Karte eventuell. Die blaue Karte, wir haben Themen ohne Ende. Also Nada, wenn du Zeit hast, demnächst mal nochmal zu kommen, bist herzlich nochmal eingeladen. Und der Ausblick jetzt auf die, auf die nächste Folge. Wir haben äh, Chris Ehrenberg angefragt, Aufsichtsratsmitglied beim Club. Der kommt in die Sendung. Was wir mit dem besprechen werden, wissen wir noch nicht so genau, aber es wird auf jeden Fall interessant. Vielen Dank fürs Reinhören und
1: äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Vielen herzlichen Dank und äh, ja, ich. Ja, Nada, vielen
1: Dank. Dir. Vielen Dank an dich, Nada.
2: Ich fand es ganz toll, wie ihr das Du hast den Podcast ja, sehr bereichert.
1: Abspannen. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.